0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en donde sufrimos algún susto esta última semana con algunas caídas en Wall Street interesantes que se revirtieron hacia el final de la semana y con el comportamiento de las bolsas de China que han, se han visto bastante afectadas en el último tiempo. Hablaremos de eso precisamente en el día de hoy, junto con todos los riesgos que están presentes en el mercado. Por supuesto también monitorearemos lo que está pasando con el cobre. Gran caída, se rompe finalmente soportes importantes que veníamos monitoreando. Dólar algo estable en Chile, bolsa chilena también algo afectada por este escenario externo. Comportamiento de los multifondos, en donde se comienza a recuperar un poquito el multifondo E. Y por supuesto, como siempre, qué podemos esperar de cara a las próximas semanas. Y un libro recomendado como siempre. Dow Jones cae un 1%. Standard Poor's 500 algo menos, un 0,6%. Y el Nasdaq se salva por algunos títulos, algunas acciones en particular que tuvieron un buen comportamiento en la última semana. El VIX sube con violencia, más de un 20%. Recordemos, el índice VIX es un índice que demuestra el miedo del mercado. Da cuenta de la volatilidad y por lo tanto cuando se generan caídas importantes, el VIX lo ve reflejado y sube fuerte como fue esta semana. El Bitcoin sigue subiendo, sigue en un buen escenario de corto plazo con un alza de un poquito más de un 6%. El petróleo WTI, buenas noticias, cae fuerte, un 10% prácticamente. eso son buenas noticias para la inflación, lo hemos conversado en alguna oportunidad. El oro sube levemente y el cobre se cae también con mucha fuerza, un desplome de definitivamente un 5,6%. ¿Qué es lo que pasó en el tablero de acciones de Wall Street, del de Standard Poor's 500? Bueno, acciones grandes, las denominadas funk como Google, Apple... Caen levemente y Microsoft sube cerca de un 4%. Por lo tanto, esto compensa en parte la caída de muchos otros sectores. Amazon cae de todas formas cerca de un 3%, Tesla cae cerca de un 5%. Muchas acciones de crecimiento se han visto afectadas. De crecimiento, pero no tan buenas utilidades se han visto afectadas en el último tiempo por los escenarios de riesgo que estamos contemplando en este minuto. Así que un escenario mixto en el tablero, harto rojo, harto verde pero que da cuenta de la corrección que inició esta última semana la bolsa norteamericana. ¿Y qué es lo que estamos hoy día monitoreando? Bueno, se viene una semana muy importante para los mercados con el simposio Jackson Hole. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero ahí tendremos, como siempre en el último tiempo, liderando este simposio y capturando las cámaras de todo el mundo económico-financiero, a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que estas últimas semanas la caricatura dice que fue golpeado, porque obviamente Jerome Powell y la Reserva Federal ha sido bien importante en el alza que han tenido los mercados. Entonces hoy día, con muchos riesgos presentes como la inflación, la, la variante Delta y las malas noticias que hemos ido conociendo en el último tiempo económicas, le están golpeando a Jerome Powell y por lo tanto también están poniendo en entredicho, en, no, no es tan seguro que se inicie este tapering, este retiro de los estímulos dentro de los próximos meses. Así que por eso es tan importante ir monitoreando lo que va pasando semana a semana y más importante aún, lo que va a ocurrir en este simposio de Jackson Hole. Bien, nos encontramos con un gráfico bien interesante, yo cada cierto tiempo lo monitoreo de Bank of America, que muestra los principales riesgos que el mercado, los analistas, el grupo a quienes le hace esta encuesta a Bank of America, responde respecto a los riesgos presentes hoy en día y va haciendo este monitoreo mes a mes, en donde vemos, por ejemplo, una caída importante como riesgo, como principal riesgo a la inflación. De julio a agosto cae de manera significativa el riesgo sobre la inflación, pero que sigue siendo el principal riesgo hoy día para el mercado. El segundo riesgo es el, es el retiro de estímulos, este famoso tapering, que ya lo hemos venido comentando en semanas previas, y que también disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque si las cifras económicas se debilitan en lo más reciente, hay menos probabilidades de que la Reserva Federal retire los estímulos. Así que también disminuye relacionado también a, a los riesgos de inflación. Ambos caen. Pero lo que aumenta de manera considerable es el riesgo de la variante Delta, que está aumentando los casos en varias partes del mundo. Monitorearemos más adelante lo que pasa con Estados Unidos, y, por lo tanto eso puede golpear algunas economías que hasta ahora no se habían visto tan afectadas, como por ejemplo las asiáticas en particular, Japón y también, eh, por ejemplo, eh, Australia, que ha tenido también un cambio importante en ese sentido respecto a lo que ha sido el manejo de la pandemia. Lo otro que aumenta levemente, pero sigue siendo la cuarta, el cuarto riesgo, es la burbuja de activos, en donde obviamente el, el hecho de que estén todos los instrumentos financieros, las bolsas y muchos otros más en eh, máximos históricos, obviamente que eso da cuenta de un riesgo que si estalla esa burbuja, como algunos le llaman, podría ser un riesgo importante. Y aparece un riesgo no menor como es la política china. Ha golpeado tanto a la bolsa china en particular y tan específicamente a las acciones tecnológicas chinas. Y ese riesgo aparece de manera considerable y que también vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Bien, acá tenemos el Standard Poor's 500, el, el ETF del Standard Poor's 500 que es el SPY. Y que no ha parado de subir desde el, la plena pandemia en marzo del, del año pasado, no ha parado de subir. Y un indicador técnico muy simple, muy usado y fácil de reconocer y en cierta medida administrar, es una media móvil de 50 periodos. Y esta media móvil de 50 periodos ha funcionado muy bien en el último tiempo en la bolsa norteamericana. Si se dan cuenta de esa línea azul que persigue al precio, al comportamiento de estas velas, da cuenta de cómo esa media móvil ha sido un lugar de apoyo. Un nivel que ha respetado la tendencia alcista al Standard Poor's 500. Así que, la última semana que vimos caída importante en la bolsa, corrige, se afirma, se apoya en ese punto y vuelve a recuperarse. Así que, como ha sido la costumbre en la bolsa norteamericana, más allá de todos los riesgos que están presentes, sigue la bolsa norteamericana muy fuerte. Así que, a tenerlo en cuenta, a no descuidarse, en algún momento esto puede cambiar, lo vamos a estar monitoreando, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que la, la tendencia sigue plenamente vigente al alza. Y dentro de los riesgos que estábamos comentando anteriormente, la variante Delta está siendo un aspecto de riesgo y lo hemos estado monitoreando diferentes partes del mundo, como los mercados también lo han, lo han ido capturando ese riesgo. Y acá tenemos este tablero que muestra diferentes indicadores de lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos. Por un lado los casos han aumentado de manera, de manera considerable, a 139.000 el promedio móvil de los últimos 7 días. Después tenemos la positividad, que es bastante alta, más de un 11%. Luego el número de hospitalizaciones, más de 83.000, también sube fuerte. Y eh, por último las muertes, lamentablemente también la correlación es directa y vemos que también han aumentado en el último tiempo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos y otras partes del mundo? Si bien vacunaron rápidamente, si bien llevaron a cabo un plan de vacunación muy importante, muy significativo, no llegó a cumplir la meta que acá en Chile, por lo, por lo menos nos hemos impuesto, del 80% de la población de riesgo. Fue en torno a un 60% y también hay que tener en cuenta que se ha visto que ha perdido efectividad las vacunas con el paso del tiempo. Entonces, la llegada a la variable DENTA con una menor protección, si se quiere, y todavía toda la población no estando vacunada, eso es lo que está teniendo impacto. Así que desde ese punto de vista estamos viendo en varias partes del mundo que eh, esta variante Delta está afectando y está generando también golpes en la economía, en la, en la recuperación económica que estábamos monitoreando hasta ahora. Otro riesgo importante que estamos viendo a nivel global es la caída de la bolsa china. Y lo que nos dice JP Morgan es que estas correcciones importantes son algo bastante habitual y en las últimas prácticamente dos décadas, hemos visto en varias ocasiones caídas del 30 al 40% sin mayor problema. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es algo natural, algo que hay que estar monitoreando, por supuesto, pero que también, desde ese punto de vista, podría ser una oportunidad. Y eso es lo que muchos están anticipando, que la bolsa china puede verse bastante beneficiada de cara al futuro, después de esta corrección, cuando en el mundo estamos en máximo histórico, especialmente en la bolsa norteamericana y es difícil encontrar oportunidades que nos beneficien de manera significativa de cara al futuro, así que la bolsa china hay que monitorearla. y en ese sentido hay un ETF que es el k -Web, que ha tenido una caída muy violenta imagínense, este ETF llegó a cotizarse sobre los 100 dólares y ya está en 44 dólares por lo tanto, eso da cuenta de la fuerte corrección este aumento de la regulación, esta mirada ...incisiva de parte del gobierno chino en las empresas tecnológicas... ...y toda una disputa que se está dando también respecto a los mercados... ...de dónde cotizan y varias cosas más. Así que eh, a tenerlo en cuenta y, y monitorear cuál va a ser el desempeño... ...de estas compañías, de estas empresas en el corto plazo. Por último, eh, la última noticia que acabamos de conocer es que finalmente... ...Yarna Proboste se instala como la presidenciable de unidad constituyente... Po ...poca votación, poca participación, eh, era esperable, no es una primaria oficial... Es una consulta y, por lo tanto, eh, como ya se anticipaba, es ella quien va a estar en la papeleta final. Por lo tanto, los tres principales candidatos que vivían esta lucha por la presidencia de Chile viene siendo Sebastián Tichel, eh, Boric y Proboste. Así que ahí iremos viendo qué es lo que ocurre en las próximas semanas y quién finalmente va o a sea, hacer la proyección, tratar de, de intentar predecir ¿Quiénes van a llegar a la segunda vuelta? Que eso lo que debiera ser la principal observación que debemos hacer de cara al futuro. Como siempre, invitadísimos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Mucha educación financiera, muchas, muchos videos sobre finanzas personales. En la, en la última semana hemos estado subiendo algunos videos de este nuevo curso sobre libertad financiera. Así que felices de que nos puedan seguir, que nos puedan acompañar semana a semana y también nos acompañen en nuestras redes sociales en Instagram o en Twitter arroba Cetricio o arroba rubixcl. CL. Así que muchas gracias como siempre por los me gusta, muchas gracias por los comentarios y también por supuesto felices de que puedan eh, recomendar nuestra, nuestro canal y también compartir esta información a sus cercanos, a sus amigos. Pasamos a monitorear lo que ha sido el comportamiento del cobre, una fuerte caída después de romper esta larga tendencia alcista que estábamos monitoreando. Esto va muy en línea con los efectos que está teniendo el COVID, la variante Delta en Asia, en China en particular, y también algunas cifras económicas débiles que han aparecido desde China en el último tiempo. Por lo tanto, también eso está afectando al precio del cobre junto con una recuperación, un impulso que ha tenido en las últimas semanas el dólar por esta posibilidad del retiro de los estímulos por parte de Estados Unidos. Así que... Llegó a los 4 dólares, de ahí un rebote importante, pero sigue ahora ya en una fase más bien bajista por esta ruptura. Y por lo tanto es probable que esto continúe cayendo y vaya a buscar niveles incluso inferiores. Probablemente el primer objetivo importante puede ser los 3 dólares con 80 centavos. Así que a tener en cuenta porque esto sin duda va a tener impacto en la economía local, en Chile, en el dólar. Y el dólar la última semana se mantuvo más bien estable, alcanzó niveles nuevamente en los 7.95 tiene toda la pinta de seguir subiendo. Es muy probable, creo yo, que alcance los 800, 805 pesos. Se está tomando un respiro en el corto plazo del dólar, pero eh, es muy probable que esta tendencia al alza continúe. Esta semana se habló bastante eh, por parte de los técnicos, de los mal vistos técnicos en Chile, Banco Central, Superintendencia, de los impactos que puede tener un cuarto retiro y el IFE en la inflación, en el dólar, en, en todo... Y por lo tanto, eh, lamentablemente, los políticos no lo escuchan, pero es parte de la discusión y esto va a ocurrir. Vamos a ver qué pasa finalmente en el Congreso, si es que avanza esto que se vota en los próximos días. Así que, a tener muy en cuenta de los impactos que puede tener en el dólar y también, por supuesto, en los multifondos. La bolsa chilena, un poco contagiada por el pesimismo a nivel global de esta semana, en la primera parte de la semana y hacia el final, cerrando eh, nuevamente eh, al alza, pero sin poder romper estos 4.440 puntos, que es el nivel crítico para quedarnos más tranquilos de que pueda venir un alza posterior en la bolsa local. Así que se mantiene este triángulo, esta tendencia alcista, cada vez más estrecha a la espera de si se rompe o no estos niveles. Y luego la comparación de la bolsa de Brasil con la bolsa chilena, medida en dólares en sus ETF, vemos que se ha ido disminuyendo esa brecha. Y por lo tanto, de la última caída que hemos visto en la bolsa de Brasil, afectada obviamente por estos riesgos que estábamos viendo anteriormente, también eh, se viene a acoplar a lo que había sido el deterioro previo de la bolsa chilena. Así que estamos llegando a un punto en donde probablemente a partir de la bolsa de Brasil pudiera venir una, una cierta recuperación en el corto plazo. Veremos si es que ocurre y si se contagia a la bolsa chilena. En cuanto a los multifondos, la última semana bastante tranquila, el multifondo A, prácticamente sin grandes movimientos, sigue manteniendo un mes de agosto bastante bueno, con alzas de más del 2%, en el año más del 13%. El multifondo C, a pesar de todos los, los problemas y, y toda la caída de la renta fija, de todas formas logra estar todavía en terreno positivo, la última semana subiendo un 0.5%, eh, principalmente beneficiado por la recuperación del multifondo E de la renta fija cuando se calman un poco los ánimos en Chile. Así que esperemos que eso se mantenga, que eso continúe y de esa manera podamos ver una recuperación adicional en los próximos días. Pero todo en, en general bastante tranquilo en cuanto a los multifondos. ¿Qué podemos esperar para la semana que viene? Ya se lo anticipaba. Jackson Hole, este simposio en donde se, se juntan los principales banqueros del mundo. Mucha atención lo que pase con, con Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Christine Lagarde, Banco de Japón y bueno siempre también invitan a Chile siempre un banco central muy respetado a nivel global y, y por lo tanto será interesante lo que nos diga especialmente el día viernes Jerome Powell en su discurso de las 10 de la mañana. Eso va a ser lo que va a marcar la pauta de la semana y por lo tanto ya los mercados entre jueves y viernes van a quedar a la espera de lo que diga la Reserva Federal. En este simposio anual de Jackson Hole ha tenido una historia bien importante en el pasado porque marcó la pauta de lo que ocurrió tras la crisis financiera del 2008-2009, entonces por eso hoy día se mira tan de cerca lo que pasa en este simposio que se realiza desde jueves a sábado. Ya las actas de julio del Comité para el Mercado Abierto, la Reserva Federal, reveló que el Banco Central está preparado preparando al mercado para un anuncio de reducción de los estímulos a fines de este año. Entonces, ¿Se va a confirmar eso? ¿Se va a postergar de qué? Depende de todos los riesgos que veíamos al inicio de esta, de esta presentación. Esto también está respaldado por los discursos que han dado cada uno de los presidentes de las reservas federales de los diferentes estados de Estados Unidos. Entonces va todo en línea de que ya estamos cerca. Y el riesgo está en que estén tomando una decisión apresurada, que realmente la inflación se vaya moderando y que todavía sigan presen presentes muchos riesgos a nivel global. Y que retiren los estímulos, afecten los mercados y finalmente se termine repercutiendo en la economía, en la recuperación económica. Ese es el riesgo y eso es lo que hay que estar muy pendientes de cómo van a actuar. Y eh, por lo tanto la atención va a estar puesta en este cronograma de reducción hacia los próximos meses. Y otros datos que van a ser importantes esta semana son los PMI, los PMI Flash, que la empresa Market entrega todos los meses. Los PMI son los indicadores anticip un, un indicador anticipados que muestran cómo se está dando... Eh, la confianza por parte de los compradores en, en las empresas tanto de manufacturas como de servicios y si se dan cuenta en el gráfico de los últimos 3 años estamos viendo unas disminuciones en estos PMI que habían saltado fuertemente anticipando la recuperación pero se han ido debilitando con excepción de Estados Unidos Estados Unidos en el último mes marcó muy fuerte pero el resto de economías ha mostrado una disminución en el último tiempo precisamente por lo que ha sido la variante Delta que está impactando a algunos países de Europa y principalmente Asia, así que esto va a ser muy relevante porque son indicadores anticipados de qué es lo que puede pasar en el futuro con la economía. Siempre los PMI se miran muy de cerca por parte de los analistas, por parte de los mercados. Así que va a haber que estar muy atentos a estos PMI también que se entregan esta semana. Y por último, para finalizar, un libro muy recomendado sobre la riqueza, la generación de riqueza en Estados Unidos. Gran parte de los millonarios norteamericanos no viven en Beverly Hills ni en Park Avenue. Es gente que vive junto a ti, en la puerta de al lado. Esa es la premisa de este libro. A mí me gustó mucho, es un libro antiguo y me fui dando cuenta a lo largo de sus páginas que eh, había se había hecho un análisis muy interesante respecto a cómo actuaban los millonarios. Se analiza a más de mil millonarios en el mundo y se descubren las razones para alcanzar la riqueza. ¿Y por qué uno no es tan rico como ellos? Bueno, en este libro se da cuenta de qué es lo que hacen. Y una de las razones de la riqueza es que viven en la puerta al lado. ¿Qué quiere decir eso? Es una casa normal, tradicional, promedio, no ostentan muchas cosas, no tienen el gran Rolex ni un auto de última gama, y por lo tanto ahí hay una, una mezcla extraña entre lo que muchas veces la televisión o las películas nos muestran respecto a la riqueza, que muestran autos lujosos, viajes por el mundo, en, a, a lugares paradisíacos, y la verdad que el millonario de la puerta al lado es alguien bastante más común, si se quiere, que ha generado riqueza por ciertas acciones que ha ido realizando a lo largo de su vida, que le han permitido acumular patrimonio. Por lo tanto, es un muy buen libro, un libro antiguo, con muy buen análisis, pero que recopila muchas sugerencias que cualquiera de nosotros podría realizar. Así que, ese es el libro recomendado. Pueden ver atrás que ya no me quedan libros, ya no me quedan adornos, la verdad. Estoy próximo a cambiarme de casa, así que la próxima semana espero hacer la charla desde otro lugar ahí les estaré contando, espero salga todo bien así que desde ya, invitado a lo que viene invitado a todos los webinars que vamos a seguir haciendo, ahora en septiembre vamos a lanzar un ciclo de webinars abiertos para que también estén atentos con varios temas de interés así que como siempre, invitado a que nos acompañen, que nos sigan y muchas gracias por los me gusta, los comentarios y el que puedan recomendar nuestro canal en YouTube que estén muy bien, un abrazo, chao chao